0: 不安薬は体制や身体依存が生じやすい抗うち薬 SSRI は不活症候群メチルフェニデートはナルコレプシーや ADHD の精神刺激薬児童相談所は児童福祉施設に含まれない抗精神薬とその副作用の組み合わせで正しいものを2つ選べ 1. 抗不安薬、身体依存。2. 炭酸リチウム、甲状腺機能更新症。3. 否定型抗精神病薬、体重減少。4. メチルフェニデート、食欲更新。5. 選択的セロトニン再取り込み阻害薬、SSRI、不活症候群。正解は、1. 抗不安薬、身体依存。5選択的セロトニン再取り込み阻害薬 SSRI 不活症候群
1: 抗不安薬の副作用としては眠気ふらつきはベンゾジアゼピン系抗不安薬に見られる最も多い副作用だということですね、えー、抗不安薬っていうとまあベンゾジアゼピン系と思った方がいいのかな治療で用いられるような量ではまあ連用しても急にやめないようにさえ気をつけていれば心配はないが何回以上続けていった薬を急にやめたりすると効果が切れるだけでなく、離脱症状。これですね。身体依存の主なあ特徴が離脱症状がありますね。または弾薬症状といって、薬と体との間で保たれていたバランスが崩れるため起きてくる症状が現れることがあります。まあ、不安、不眠、イライラ、吐き気、知、え、覚、ー、異常や痙攣などですね。これが身体依存となります。炭酸値、リチウムですね。感情の高まりや行動を抑えることで、装病などの改善や抗うつ薬などの作用を補助する薬です。双、え、極、ー、性障害とかで,すでも使われますね。まあ病ですね。あと抗うつ薬です。で使われますね。副作用としてはリチウム中毒があると。手足の震え、お吐、意識やぼんやりする。そうですね。こうなんかかこですとこう震えちゃってるんですね。えー悪,性えー、悪性症候群。発熱、筋肉のこわまり、飲み込みにくい髭毛、そういう悪性,悪性症候群も出ちゃったりするということですね。あと、同不全症候群、高度除脈。これは、あの、心臓の収縮の命令を出している同房結節の細胞が異常に異常が生じることで除脈を起こす病気のことだということですね。めまいとか、あと脈が遅くなったりするということです。あと、人生尿保症、退院、多尿。全身倦怠感、喉の渇きいや。炭酸リチウム服用されている方は、まあ、喉の渇きとか結構訴えられますよね。え次があ非定型抗精神病薬、セロトニンとかドーパミン拮抗薬ですね。副作用としては、えー、精神神経系症状として、衰退外路症状、よく有名ですね、えー。頭痛、めまい、眠気などが現れる場合があると。あと、アカシジア体や足を動かしたくなって、足がムズムズする感じなどが現れる場合があるということですね。あと、内分泌症状としては、抗プロラクチン結晶などが現れる場合があるということです。悪性症候群がまた出ましたね。えー、頻度は非常に稀であるがということですが、他の原因がなく高熱が出たり、手足が震えたり、身体のこわばり、話しづらい、のだれが出る、脈が早くなるなどの症状が同時に複数に見らえた場合は放置せず、医師や薬剤師に連絡するとのことです。衰退外路症状。先ほど言った衰退外路症状ですね。パーキンソン症候群とも呼ばれる。パーキンソンに似た症状が出るということです。筋肉が硬くなる。手足が震える。姿勢が保つことが難しくなる。小刻みに歩く。震えが、動きが遅くなる。転びやすくなる。まあ大体同じようなことばっかりですよね。こう、震えたりとかしてね。で、これはレビン小体型認知症によく見られますね。レビン小体認知症といえば、まあパーキンソン症候群。まあ、衰退外路症状ということになります。あと、脳出血や脳梗塞の場合でもこういうの見られますね。ある種の薬剤の副作用ということでしょうか。メチルフェニネードの副作用です。食欲不振、体重減少、不眠。代表的な中枢刺激薬でドーパミン神経系を介して実行機能障害と報酬系機能障害の両者を改善するとされていると。要するに ADHD の主症状を改善するということです。メチルフェニネード、おーまあ、これと ADHD がこう、ね、というふうにセットで覚える必要がありますね。注意不安や緊張、うつ病、チックを持つ場合は、禁忌要するに、チックとかうつ病とか、痛い不安がある場合は、これを使っちゃならないということになります。選択的セルトニンサイトリコミ阻害薬、SSRI ですね。えー、これの副作用としては、まあ、消化器症状として、吐き気、嘔吐、便秘、下痢、食欲不振、まあ、口が乾いたりするんですね。上気の症状は、服用初期に現れることが多いのに、3週間前後で軽減消失する傾向にあるとされています。あと、精神神経系症状としては、眠気、めまい、ふらつき、不遂運動などの症状が現れる場合がある。自動車の運転など、危険を伴う機,器機械の作業は控えるということです。あと、セロトニンなんで、セロトニン症候群というのがありますね。頻度は非常にマリとされるが、不安、イライラ、まあ、混乱するなどの症状が現れると。で上記の症状に加え、興奮、手足や目が勝手に動く、震え、体が硬くなる。発汗、発熱、下痢。脊髄障害、頻度は稀なんだけど、勃起障害とか、射精障害など、性機能異常が現れる場合もあります。不活症候群、抗うつ薬の服用開始や投与量を増やしたときに出る症状ですね。多くはその2週間以内に不安、まあ、焦燥、イライラ,イラとは、ソワソワ、パニック発作、不眠、ちょっとしたことでも氷っぽくなると。に刺激性。あと、適宜、衝動性、赤カシや軽躁躁状態。喋りすぎたり、怒りっぽくなったりするということですね。これらは不活症候群、アクティベーションシンドロームと呼ばれています。えー、問題に戻りますね。児童、ねえーねえーねね、福祉法で定めている児童福祉施設とし
0: て正しいものを2つ選べ。1、少年院。2、乳児院。3、教育相談所。4、児童相談所。5、母子生活支援施設
2: 。
0: 正解は、2、乳児院。と、5、母子生活支援施設。
2: えー、児童福祉法が何かってことなんですよね、えー、児童福祉法の第7条、この法律で児童福祉施設とはということで、児童福祉施設が列挙されています、えー、助産施設、助産施設が入るんですね、あと乳児院、母子生活支援施設、児童って入ってなくても、このぐらいありますね、保育所、このぐらい児童が入ってなくても来ますね。あと、児童っていうのはある面、だいたいわかるかと思うんですけど、児童構成施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、えー、朦朧盲ろ盲あ、あじ施設、死体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとなります、えー。児童相談施設の設置及び業務第12条ですね。第12条にですね、児童相談所のことが書いてあるんですね。児童相談所っていうのは児童福祉施設ではないんですね。ただその児童相談所について第12条に書かれています。児童相談所の設置及び業務として第12条、都道府県は児童相談所を設置しなければならない。じゃあ、その児童相談所は何かというと、第12条の2、えー、児童相談所には所長及び所員を置くと、えー、所長や都道府県知事の監督を受け、所えー、所務を処分を承知すると、所員は所長の監督を受け、全条に規定する業務を司る。児童相談所には第一項に期待するものなのか、必要な職員を置くことができるということになりますね。じゃあ、この児童相談所の業務何か、これ一度紹介したと思うんですけど、児童相談所の相談から支援の流れということで、まあ、家庭に子どもがいて、まあ、子どもに関する施設機関、近隣からまあなんか相談来ますよと。弱体の通告がきますよそれでは全てを児童相談所は受け取って専門的な相談診断等を下しますと社会診断相談があったり医学相談があったり行動の診断心理診断や相談なども全部ありますねでこのようなことをやった後に家庭、まあ、にそのまま戻す場合とあと援助方針関与を開いてそれぞれのえー、諸施設にまあ送ったりとかしましょうよということですね。まあ、里親で、里親の生活ができない場合にも、里親委託をこうやりましょうかとか、あと施設入所ということがあります。児童養護施設等に入所してもらってということになりますね。こういうことをするのが、児童相談所の仕事ということになります。それでは問題に戻りますね。児童福祉法で定めている児童福祉施設として正しいものを2つ選べ。少年院。これは違いますね。少年院は少年院法で定められていますね。入児児童って出てないけど、入事。入事。これは、まあ、自福祉法の福祉、児童福祉施設となります。で、教育相談所。違いますね。児童相談所。これも違いますね。児童相談所は施設、相談ごとをべて受けて施設、そういう施設にこう、紹介したり送ったりするというところの施設になります。で、母子生活支援施設。これは児童福祉法に定めている、えー、児童
3: 福祉施設となります
0: 。愚犯について正しいものを2つ選べ。1、愚犯少年とは14歳以上のものを言う。具犯少年は少年院装置の処分を受けることがある。3、愚犯という概念は少年に限らず、成人にも適用される。4、愚犯少年とは、将来、罪を犯す恐れのある少年のことをいう。5、愚犯少年は、児童相談所における措置は受けるが、家庭裁判所には装置されない。正解は、2、愚犯少年は少年院装置の処分を受けることがあると、4、愚ハ少年とは、将来、罪を犯す恐れのある少年のことを言う
2: 。犯罪少年とは何かということなんですけども、14歳以上で罪を犯した少年ですね、で、職法少年っていうのは、14歳未満で、一、えー、に該当する行為、つまり罪を犯したものですね。で、えっと、罪にはなってないってことか、該当する行為を行った少年ということになります。で、少年っていうのはそもそも二十歳に満たないものを全般的に指すので、14歳未満の少年については刑事責任を問われないということなんですね。だから、職法少年は14歳未満なんで、刑事責任は取られない。ただ14あ14歳を超えて14歳以上に罪を犯した場合にはもう犯罪少年だよということになりますでは、愚犯少年とは何かというと要するにここの正解にもあるように生活、性格または環境に照らして将来、罪を犯しまたは、えー、刑罰法令に触れる行為をする恐れがあると認められる少年のことになります。将来を、罪を犯す恐れがある少年のことを言うということになるんですね
0: 。少年鑑別所が、ホーム少年支援センターという名称を用いて行う地域援助について、正しいものを2つ選べ。1、公認心理師が、相談を担当する。2、必要に応じて、心理検査や知能検査を実施する。3、相談対象は、未成年、その保護者及び関係者に限られる。4. 学校や関係機関の主催する研修会や講演会に職員を講師として派遣する。5. 個別の相談は保護観察署内に設置されている相談室で行うことを原則とする。正解は、2. 必要に応じて。心理検検査査や知能検査を実施すると4学校や関係機関の主催する研修会や講演会に職員を講師として派遣する
3: 法務少年支援センター法務省子供が学校で友達とトラブルを起こしてしまい困っている家庭内でのしつけについて悩んでいる法務少年支援センター少年鑑別所ではそのようなお悩みを心理学等の専門的知識を有する職員が丁寧にお聞きし、例えば保護者の方に対して、今後のお子さんとの接し方を助言したり、お子さんを本人に継続的にカウンセリングを行ったりするなどの援助を行っています。ご相談内容の秘密は、しっかりと守られます。相談等の依頼は子どもから大人まで幅広くお受けしています。相談受付方法は、電話またはメールとなります。性格や仕事の適性などに関する検査も実施できます。ご利用は無料です。問題に戻ります。1. 公認心理師が相談を担当する。不適切です。公認心理師とは規定されていません。2. 必要に応じて心理検査や知能検査を実施する。適切です。知能検査、性格検査、職業適正検査等です。3. 相談対象は未成年。その保護者及び関係者に限られる。不適切です。大人から子供まで幅広いです。4. 学校や関係機関の主催する研修会や講演会に職員を講師として派遣する。適切です。出前授業です。5. 個別の相談は保護観察所内に設置されている相談室で行うことを原則とする。不適切です。電話、メールも可能です。ホ
0: ーム少年支援センター、少年鑑別所は、少年鑑別所法第131条に基づき、児童福祉機関、学校、教育機関などの青少年の健全育成に携わる関係機関、団体と連携を図りながら、地域における非行、及び犯罪の防止に関する活動や健全育成に関する活動などに取り組みます。能力、性格の調査。問題行動の分析や指導方法の提案。子供や保護者に対する心理相談。事例検討回答への参加。研修、講演。法教育事業等。地域の関係機関等が主催する協議会への参画。成人に対する心理相談、問題行動の分析。我が国における子供の貧困問題について、適切なもの二つ選べ。一学力達成や教育機会に対する影響は小さい。2. 貧困と児童虐待の発生には関連が見られる。3. 子供の貧困と関連する問題は現在化しやすい。4. 貧困状態にある母子世帯の8割以上が生活保護を受給している。5. 生活保護を受給する過程で育った子供は出身世帯から独立した後も生活保護を受給する割合が高い。正解は、2、貧困と児童虐待の発生には関連が見られる。と、5、生活保護を受給する過程で育った子供は、出身世帯から独立した後も生活保護を受給する割合が高い。貧困とは、経済協力開発機構 OECD が定める相対的貧困率を月収で表した場合、親子2人世帯が月に約14万円以下で生活していることを指します。日本では全体の7人に1人もの子どもたちおよそ280万人が貧困状態です。貧困は世代間で連鎖すると言われています。貧困により、学力不足を引き起こし、精神的に未成熟なまま大人になってしまう場合もあります。問題に戻ります。1. 学力達成や教育機会に対する影響は小さい。不適切です。貧困により、学力不足を引き起こし、精神的に未成熟なまま大人になってしまう場合があります。貧困と児童虐待の発生には関連が見られる。適切です。全国児童相談所における家庭支援への取り組み状況調査2009年によると、虐待につながると思われる家庭、家族の状況として、経済的な困難 33.6%、不安定な就労 16.2% などの結果が示されています。三、子どもの貧困と関連する問題は、現在化しやすい不適切です子どもの貧困において大きな課題となっているのがその見えにくさです相対的貧困は最低限の「衣食」「住は確保できているケースが多いことから絶対的貧困に比べて表面化しにくいという特徴がありますその他にも困っていても相談しない服装や食事内容が一見普通に見える経済的 DV があっても隠す、ネグレクトがある、など様々な要因から現在化しない場合があります。4. 貧困状態にある母子世帯の8割以上が生活保護を受給している。不適切です。貧困状態にある母子世帯のごく一部しか生活保護を受給していません。母子世帯の生活保護の受給率は、11.2% であり、厚生労働省2017、この受給率は 50% を上回る貧困率と比較して極めて低いです。受給資格等の制度側の要因だけでなく、生活保護の受給を控える何らかの利用者側の要因が存在すると考えられます。5. 生活保護を受給する過程で育った子供は、出身世帯から独立した後も生活保護を受給する割合が高い。適切です。親が貧困であると子供はその環境から抜けることが難しくなることが少なくありません。貧困が世代間で連鎖しているという現状が世界中で問題視されています。抗不安薬は、耐性や身体依存が生じやすい。抗うつ薬 SSRI は、不活症候群。メッチルフェニデートは、ナルコレプシーや ADHD の精神刺激薬。児童相談所は、児童福祉施設に含まれない。